0: Yes, Malin, välkommen fram. Eh, en applåd. Okej, okay, Malin då. Vem är Nej. du då?
1: Jag är en 25 år gammal människa, Oj. kvinna. Ja. Eh, bor i Lund, mm. pluggar till lärare, mellanstadielärare, blir lärare. Eh, ja. <laughs> ja, vad vill du veta? Typ ja. eh, vad gör du på fritiden? Jag umgås med min man och mina vänner. Jag tycker om att sy och läsa böcker och sånt. Gött. Ja. Men vad nördar du då? Ja, så de som har varit på er umgåsgrupp är ökning trötta på det här svaret. Mm. <laughs> Men jag nördar Storytel, ljudböcker. Jag försöker att begränsa det.
0: Hur många timmar blir det i veckan?
1: Jag försöker dra ner på det nu. Ja. Det, ett ja, det kan bli ett problem. Jag fick pausa den några månader för att jag liksom lyssnade all vaken tid. Förutom när jag interagerade med en annan människa. Ja, det, det tar över helt.
0: Tips. Vi kan då att hon kan gå på förbörn här ikväll. Ja, det kan jag man gör. göra. Om man har något bekymmer av något ja. slag. Till exempel om man lyssnar för mycket på Storytel. kan man gå på förbörn. Eh, micken är inte som du ska.
1: Jag speciellt om man lyssnar på en dålig bok som nu. Ja,
0: då behöver man gå på
1: förbörjare.
0: Men vi kan väl be för dig. Gärna det. Här, vi tackar dig för att Malin är här. Vi tackar dig för att hon har förberett och satsat och suttit med detta här och, och lyssnat in dig vad du vill ha fram den här förmiddagen. Och jag tackar dig för det och jag ber att du ska väl sygna henne och ge henne en glädje. Och frimodighet i den här rollen. Kom du att använda henne som ett redskap i din hand. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. Tack. Yes. Ähm. Vi börjar med lite mer bön. Det känns alltid bra. Tack för att du är här med oss nu. Tack för att vi får komma tillsammans och... Söka dig tillsammans. Vi ber att du ska vara med oss den här förmiddagen. Och jag ber att du ska få vara i centrum. Hjälp oss att lyssna. Ehm. Och ha öppna hjärtan för dig. Herre, vad du vill göra med oss. Kom in i våra hjärtan, Jesus. Amen. Jag ska berätta en liten antik berättelse om en lärare som levde för några tusen år sedan, som heter Arkiva. Han hade varit i en grannby och så skulle han gå hem. Och det var väldigt mörkt och väldigt dimmigt. Vilket gjorde att han vid ett vägskäl råkade ta vänster istället för höger. Och då kom han inte hem, utan han kom till en romersk militärutpost. Och då var det en romersk soldata som... <skratt> Oj, Som tittade ner på honom och var: Hej! Vem är du och vad gör du här? Okej, va? bara. Va? Vad? Kan du ta det här till? Vem är du och vad gör du här? Okej, jag säger Hur mycket betalar de dig? Och nu är det soldaternas tur. Vad? Ja, hur mycket betalar de dig för att göra det här? Eh, 20 denarer i veckan. Hur så? Så säger arkiva. Jag betalar dig det dubbla. Om du kommer hem till mig och ställer de två frågorna till mig varje dag. Vem är du och var gör du här? Varför vill arkiva få de här två frågorna varje dag? Vad det för svara... Ja, jag heter Akiva, jag jobbar som lärare, jag är far. Just nu så sitter jag här på mitt kontor och förbereder lektioner. Och sen nästa dag, ja, jag heter Akiva, jag är lärare och far. Just nu är jag på väg till min föreläsningssal. Troligtvis inte. Jag känner inte Akiva så jag vet inte. Jag vet inte ens om den här berättelsen är sann, för jag har hört den i en podcast. Men jag gissar att han förmodligen ville djupa än så. För De här frågorna har många lager. Och innanför de ytliga svaren så kan man hitta mycket, mycket mer grundsanningar som vad har jag min identitet i och vad driver mig i mitt liv? Varför gör jag det jag gör? Varför vill han ha de här frågorna då? Varför skulle han ha bra upp sånt? Det är ju ganska liksom djupa grejer. Varför ska man prata om det varje dag? Jag vet ju inte, som sagt, varför han ville ha de frågorna, men... Jag funderar på vad händer när man inte får de för frågorna varje dag. Jag så att de flesta här inte har en rum och soldat, som ställer de frågorna till er varje dag. Och kanske inte någon annan heller. Eh, vad, händer, vad händer då? Eh, och Jag tror att det väldigt lätt blir så att man, man lever på, man hänger med, man gör som andra- om man läser hur man lever livet av andra i sin omgivning och så förblir de frågorna kanske ganska obesvarade och oreflekterade och de grundsanningar man, man lever sitt liv ifrån kanske man inte ens vet själv själva vad, vad man vilar på för grund. Man bara blir som de andra. Konkret exempel. Du föds i Sverige och alla omkring dig pratar svenska. Du kommer förmodligen prata svenska. Det är ju ganska lugnt. Det är inte så liksom moraliskt laddat eller så destruktivt. Liksom. Men eh, om du föds in i en eh, omgivning där alla omkring dig hanterar problem i relationer genom att slåss då kommer du förmodligen också börja slåss. Om du inte börjar reflektera kring varför du lever ditt liv som du gör. Eller om alla omkring dig tycker att det är fult att vara chock, då kommer du också tycka att det är fult att vara chock. För att alla tycker det. Om du de inte börjar reflektera kring det. Och den grundsanningen har vi i vårt samhälle. tror jag ganska många har insett att det är en sån grej som man ska tycka idag. Men det finns ju säkert väldigt mycket mer. Vilka grundsanningar finns det mer i vårt samhälle som, som inte ens har märkt? Som vi lever vårt liv utifrån. Men som vi är för hemmablinda för att se. Um. Just av den anledningen tror jag att det är ganska eh, vettigt att försöka avslöja sin samtid och tänka ja, men hur funkar vårt samhälle? Vad lever vi vårt liv utifrån? Och hur, hur lever vi? Och varför? Eh, och vi ska lyssna på ett ljudklipp nu eh, strax som eh, jag tycker beskriver vårt samhälles sätt att leva lite till absurda men som jag tycker blir ganska avslöjande och det är från en ganska känd person, jag tror att merparten här inne vet vem det är det är en av våra största YouTubare <kör> här i Sverige, Therese Lindgren mycket prisbelönt och eh, det här är en väldigt skarp skildring tycker jag som hon ger berättelse om hennes liv, från hennes bok ibland må jag inte så bra, som hon även har spelat in som ljudbok, så vi ska lyssna på på den, Man måste ha med en ljudbok det är så, så det är ungefär eh, fem minuter långt som vi ska lyssna på
2: Redan i grundskolan tog jag på mig rollen som elevrådsordförande och jag förde även protokoll under Moderata ungdomsförbundets möten. Mina kvällar ägnade jag åt pianolektioner, mina helger åt tennisträningar och agility-tävlingar. Under gymnasietiden hade jag tre extra jobb, satt i skolans studentkommitté, flyttade hemifrån och försörjde mig själv redan vid 17 års ålder. Jag tillät mig aldrig att ta sommarlov utan läste alltid sommarkurser och jobbade extra så mycket jag kunde. Under universitetstiden läste jag in tre års studier på 18 månader och jobbade givetvis parallellt. På mina arbetsplatser har jag alltid varit först in på kontoret och sist därifrån. Jag har jobbat oavlönade helger och hjälpt kollegor med uppgifter de inte hunnit med. Jag fick mitt första jobb som 14-åring. Och målet har så länge jag kan minnas- varit att bli en framgångsrik egenföretagare. Som pappa. När dagisfröknarna frågade oss barn- vad vi ville bli när vi blev stora- var mitt svar. Jag vill köpa saker billigt- och sen sälja dem dyrt. Som pappa gör. Så vad tror du att jag ägnade mig åt- min första dag som sjukskriven? Vila? Nej. Jag började planera och lista allt- jag skulle hinna göra dessa tre månader- för nu gäller det att ta tillvara på och maximera den här tiden. Jag skämdes något ofantligt för att ha blivit sjukskriven- och planerade därför att kompensera detta genom att utföra stor dåd under dessa månader. Jag skulle hoppa på en distanskurs med sent ansökningsdatum- säga upp mig från mitt nuvarande jobb och hitta ett nytt- träffa alla vänner, börja träna, starta en blogg- sälja min nuvarande lägenhet och köpa en ny, festa- åka utomlands och kanske ta en kurs i spanska. Jag hann inte göra allt jag planerat- men det mesta lyckades jag glämma in. Jag festade på som om ingenting hade hänt- blev tillsammans med Anders, skaffade gymkort- var på säkert 10 arbetsintervjuer- och landade till sist ett nytt jobb som content manager- på en nystartad datingsite. Samtidigt lyckades jag få högsta betyg- i en distanskurs i marknadsföring på högskolan i Kristianstad- som jag såklart- såg till att få studera i dubbelstudietakt. Här fanns ingen tid att förlora. Låt mig påminna dig. Jag var alltså sjukskriven- med diagnosen utmattningssyndrom. Kort efter min första sjukskrivning- blev jag sjukskriven igen. Jag hade såklart blivit ännu sämre. Är du förvånad? Jag vet att jag är långt ifrån unik om att leva så här. Att... Gå in i väggen har nästan blivit trendigt och att vara en prestationsprinsessa och prata om duktig flicka-syndromet känns ganska uttjatat, va? Idag skryter folk om att de jobbar så hårt att de inte hinner sova. Man tävlar i vem som hinner uträtta mest under en dag och ju fler bollar man har i luften desto mer framgångsrik och lyckad är man. Hör du hur sjukt det låter? Det finns såklart många teorier kring varför vissa känner behovet- av att vara så jäkla duktiga hela tiden. Den teori jag personligen relaterar till mest- är att man tampas med låg självkänsla- och söker bekräftelse i alla former- och till nästan vilket pris som helst. Att få höra från någon annan att man är flitig- som jobbar hårt och mycket. Mogen som flyttat hemifrån redan vid 17 års ålder- och duktig som får så fina betyg- bekräftarens värde man bygger sitt egen värde genom prestationer och för att få mer bekräftelse ytterligare fjädrar i den tomma hatten fortsätter man att vara flitig mogen, duktig och så vidare
1: Um, jag tror att Therese Lindgren har genomskådats en människosyn som vi har idag um, som bygger på att vi ser varandra och så, så värderar vi varandras prestationer meriter, utseende det vi kan visa upp. Det här kan jag. Um, och jag tror att ni kan känna igen det. Um, annars så lever ni en väldigt bra annan bubbla. <laughs> um, bara liksom när man söker jobb så visar man upp sitt CV. Ja, de här utbildningarna har jag gått. Jag har haft de här jobben, de här andra meriterna har jag liksom. Och så blir man värderad utifrån det. Kan jag det här jobbet? Och det är ju ganska rimligt när man ska söka ett jobb så ska man helst kunna det man, det man ska göra. Men det blir liksom även så när man ska vara i relation. Och så ska man vara tillräckligt rolig, man ska vara tillräckligt cool. Man ska ha rätt image. Eller på fotbollsplanen, var man nu är. Man måste visa upp att man duger. Det gäller att prestera. Och det gäller också att se bra ut. Födas med bra gener eller banta eller träna eller någonting. Och det jag tror vi har gjort då det är att vi har begått en synd. När vi gör så här. Säkert omedvetet, för vi har bara lärt oss att det är så här man gör- men det är ändå en synd. Och det jag tror vi har gjort är att vi har tagit rätten att bestämma vårt värde från Gud. Och så har vi jätten till människor för att bedöma vad vi presterar. Och så är det det som gäller. Det är det som är värt någonting. Och säga till Gud: Nej, att du tycker att jag är värdefull. Det är inte viktigt. Det viktiga är att de andra tycker att jag är duktig. Eller rolig. Eller smart. Eller vad vi nu vill vara. Helst allt. Um. Och det här sättet att bygga sitt värde på Det tror jag är problematiskt av flera skäl eh, Dels för att det bygger på en osanning Och det är rätt dumt Att bygga sin identitet på en osanning Det eh, var en gång en tjej Jag har hittat på detta själv Så det är kanske en lite bristande story Men det var en tjej som bodde i ett land långt borta en gång för länge sedan. Och så var hon sjukt fattig. Hon bodde typ i ett skjul. Ingen ville vara med henne. Hon var liksom utstött. Alla såg ner på henne. Hon var liksom fattig, äcklig. Så. Eh, och Hon fick ju liksom slita för maten varje dag liksom. Och så en dag så kom någon hem till henne och säger Äntligen har jag hittat dig. Som jag har letat. Du är den försvunna arvingen till kungafamiljen. Kungafamiljen lever inte längre men slotten står kvar Och det står massa tjänare där och väntar på att bara betjäna dig Vi bara väntar på att få kröna dig till drottning Och hon bara, alltså det. Vad är det här för människor som kommer hit och säger så här till mig Alltså det låter inte rimligt Han var, jo men det är sant Du kan liksom, slottet här utan förstå det är ditt liksom Och så tänker hon att Alltså jag ska gå och kolla med någon annan Och så går hon till sin granne Och så här hon, alltså det där slottet Vem är det? Är det sant att det är mitt? Och då var, vad får du dig ifrån? Det var det dummaste jag har hört. Vad tror du om dig själv? När skulle du göra? Hur ni förtjänar till ett slott, skulle du vara kunglig? Hur kan du tro på något sånt? Det var det, det var det dummaste jag hört. Och så går hon till nästa person och får samma svar, samma svar. Nej, det är inte sant. Och så tror hon på det som grannarna säger. Fast den egentligen den här personen hade rätt. Det som händer är att hon går miste om väldigt, väldigt mycket. Man kan leva sitt liv i den fattigdomen men hon missar väldigt mycket. Och det är rätt synd. Så det är dåligt för att det bygger på en osanning. Och det är också dåligt för att det är ett väldigt dåligt system att bygga värdet på vad man gör. För att det bygger på jämförande. Om man är en framgångsrik idrottare då är man inte framgångsrik för att man är duktig på att spela fotboll eller duktig på att hoppa högt i höjdhopp. Man är, är framgångsrik för att man är duktigare än de flesta. Man är snabbare än de flesta. Man hoppar högre än de flesta. Om man har kommit in på en fin utbildning och känner så här, vad jag är duktig. Alltså, en fin utbildning är fin därför att de flesta inte kommer in. Många vill bli det, men inte alla kan. Då blir en utbildning fin. Det bygger på förlorare, det här systemet. Det bygger på att några måste förlora. Det är en tävling till toppen. Och vi kan alltid söka oss lite högre. Om jag har kommit in på... Jag vet inte, en fin utbildning som är jag vet inte, läkarprogrammet. Så... Oj, äh, ska inte ramla så kan jag alltid bli ännu finare, jag kan bli överläkare, jag kan forska så att det är liksom, helt plötsligt så är man bland andra som också är tillräckligt fina då, då räcker det inte längre att ha kommit in på läkarprogrammet då måste jag också dessutom komma ännu högre det är ganska få som faktiskt når toppen så jag känner hela tiden, jag borde vara ännu bättre jag borde klara ännu mer det är ett dåligt system Dessutom är det en ganska osäker grund för att även om du har kommit till toppen så kan du ganska snabbt ramla ner. Du kan bli sjukskriven. Du kan, du kan förlora dina vänner. Du kan börja en ny kyrka där ingen tycker att du är form och duktig längre. Ingen vet vem du är. Jag kan tappa det jag har uppnått genom mina prestationer. Och Dessutom. Även de som är längst upp på toppen verkar ganska missnöjda. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men det var någon musiker eller någonting som sa så att ja, jag, jag siktade på toppen, jag kämpade så högt för att komma upp till toppen när jag kom dit. Så bara insåg jag att det är ingen där. Det finns ingenting att hämta på toppen. Jim Carrey sa så här. I think everybody should get rich and famous and get everything they ever dreamed of so that they can see that it's not the answer. Han har nått toppen. Han är så otroligt. Liksom. Han är jättekänd och jättestor. och har Hur mycket pengar som helst. Och han har insett att okay, jag siktade hit och så tänkte att om jag får lite mer om jag får lite mer då kommer, det, då kommer jag känna mig värdefull. Då kommer jag bli lycklig. Och Sen insåg han att nej, det här var inte svaret. Samma tanke finns hos en person i, i Bibeln. Eh, I gamla testamentet så fanns det en som var, hade allt, kan man säga. Som var rikast, superfangelsrik, han var kung. Och ändå bara, alltså det här var tomt. Han hade allt. Och det var Salomo eh, som var kung. Och han har skrivit predikaren. Den är ju väldigt eh, insiktsfull bok, den kan man läsa. Jag ska bara läsa lite. Jag såg allt som görs under solen och ser allt är förgängligt och ett jagande efter vind. Får jag bekräfta sig idag så kommer det inte räkna någonting om tre år längre. Det kommer liksom inte vara. Det är ett jagande efter vind. Och han försökte liksom tänka att men om jag får allt, då kommer det säkert bli bra. Jag kommer bara ta några verser som beskriver det. Jag hoppar lite, men det är i kapitel två. Jag säger till mitt hjärta, nåväl, jag vill låta dig pröva glädjen. Gör det nu goda dagar. Jag tänkte att jag skulle stärka min kropp med vin medan jag gav akt på vishet och hålla mig till dårskap till dess att jag såg vad som var bäst för människans barn att göra under himlen de dagar de lever. Jag uträttade stora ting, jag byggde hus åt mig jag planterade vingårdar åt mig jag anlade trädgårdar och parker åt mig jag planterade där alla slags fruktträd. jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust, en kvinna, Jag kvinnor jag blev stor, jag större än alla som varit före mig i Jerusalem. Allt som mina ögon begärde gav jag dem. Och jag undrade mig all glädje. Till mitt hjärta hade glädje av all min möda. Och detta var lönen för all min möda. Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort. Och på den möda jag hade lagt ner. Ser det var allt förgängligt. Och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen. beskriver det som att när jag har fått allt så känns det ändå bara tomt. Och lite senare i den här boken av Therese Linger så beskriver hon också det att bekräftelsen från andra människor var som en drog. Det blev ett rus. När hon fick bekräftelsen, hon gick ut på krogen och hon fick bekräftelsen från män eller när hon fick höra från, från chefen att hon var duktig. Det var som ett rus och hon ville bara ha mer av det. Hon var helt beroende av att få en ny fix hela tiden. För den varade inte så länge. Hon behövde hela tiden en ny för att om den han går över så känner hon bara sig helt tom. Och så dövar man det med att förbrilt söka efter mer. Prestera mer. Försöka lite mer. Och mitt i det här bruset av vad vårt samhälle säger att vi ska sträva efter. Mitt i jagandet efter likes på Instagram och mitt i proteinshakesen och de höga betygen och midjemåtten så hör jag en annan röst... Om en annan sanning från Jesus som säger kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor jag ska ge er vila. Man säger frid lämnar jag åt mig efter er. Nej, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Jag tror att Gud vill utmana oss idag att ge tillbaka makt till honom. Den makten som vi har tagit från honom och gett till människor istället. Att bestämma vårt värde och vår identitet. Gud, han säger inte. Åh, oh, vad duktig du är som fick så höga betyg. Wow, jag är så imponerad att du kan spela fotboll så bra. Alltså fy vad du är flitig. Jag tycker du är, alltså wow. Vad rolig du är. Han säger inte. Liksom, oh, vad, vad duktig du är och tycker om dig så mycket du som är så duktig. Och han säger inte heller Alltså, du har ju inga muskler. Vad kassabetyg du har, du suger. Han säger bara, jag älskar dig. Du är mitt barn, jag älskar dig. Guds kärlek bygger inte på vad vi klarar eller inte klarar. Den bygger på en annan grundsanning. Den om vem Gud är. Gud är kärlek. Och vi är förmål för hans kärlek. Och hans kärlek är inte den som hittar det som är älskvärt i en och så älskar den det. Och bara, åh vad du, är, och vad du har fina ögon. Jag tycker om det, är du som har så fina ögon. Utan Guds, Guds kärlek är en skapande kärlek som skapar ett värde i det som den älskar. Så som ett litet barn skapar ett jättehögt värde i en viss nalle som man måste vara med överallt. Den här nallen har, kanske saknar öronen och den har nästan inget ludd kvar. Den luktar inte gott. Men den är det viktigaste. Den, liksom, utan den så är det panik. Den nallen är inte värd någonting för att den är så söt. Utan den är bara the nalle. Liksom... Um. Och om vi, om vi liksom inte lyssnar på Gud Då går vi miste om väldigt mycket Det är som att vi Alla springer runt med en mugg Och så vill vi hämta vatten Och så får vi några skvättar Från att bli, vi får många likes på Instagram Och så får vi några skvättar här För att läraren säger att jag är duktig Och sen får vi några, likes, eller några skvättar för att jag är med i en diskussion och jag känner att jag säger smarta saker och så andra blir imponerade av mig och det är liksom, jag samlar, jag samlar, jag samlar jag behöver hela tiden mer vatten när det hela tiden egentligen finns ett vattenfall som jag bara kan gå ställa mig under och liksom jag hinner liksom inte dricka innan det fylls igen det är hela tiden fullt i muggen så att det bara rinner över Men det är liksom lite svårt att stå där under det vattenfallet tror jag. För att när vi står där under vattenfallet, då kan vi inte säga till oss själva Å, vad duktig jag är som har hämtat allt det här vattnet. För det är inte jag som har gjort att det här vattnet är i den här muggen längre. Utan det är Gud som har gett det vattnet. Och det känns liksom som att men jag ska bara gå och hämta de här dropparna här borta hos läraren. För det känns ju väldigt bra om jag får ett a Ah, skönt, nu har jag hämtat de här dropparna själv liksom. så kan man liksom berömma sig av sig själv och vi vill gärna det vi drar liksom dras med i den här muggtävlingen liksom. och så dras vi med i omgivningens sätt att tänka att vi ska duga, vi ska imponera det är ganska svårt att stå kvar under vattenfallet. Alltså när man berättar den här bilden så tänker man ja, men det att det bara står där. Men i det verkliga livet så är det inte att vi har ett vattenfall och en mugg utan det är att vi ska ändå gå i skolan. Vi ska ändå göra våra skoluppgifter. Vi ska ändå ha relation med folk. och så här. Men att inte försöka dra med i samhällets sätt att tänka, det är svårt. Och då tror jag att vi behöver de här frågorna som Arkiva fick varje dag. Vem är du? Och vad gör du här? Vill vi ta emot den grundsändning som Gud vill ge oss att han älskar oss att han har räddat oss att vi inte behöver prestera för att duga, då tror jag att vi vi måste försöka att ta emot Guds kärlek gång på gång hela tiden och för att göra det så behöver vi var öppna för Gud. och Jag ska läsa ett litet stycke ur en bok som är väldigt bra- som heter Kärleken jag längtar efter av Jon Ortberg. Det första vi har att göra om vi vill leva i Guds kärlek- är att vara lyhörda för honom. Och sen hoppar jag lite. Han säger så här. Vi är ständigt tilltalade, men vi hör honom inte, alltså Gud- Därför att vi inte vet hur vi ska bära oss åt för att lyssna. Det är väldigt lätt att höra samhällets röster. Om hur man ska göra för att leva upp till allting. Och att man ska klara saker. För det, det är så eh, genomsyrande i vårt samhälle. Men hur gör vi om vi ska lyssna på Guds röst? Det är inte så lätt att svara på. Men jag försöker tänka så här. Försök tänka på någon som älskar dig. Som du vet älskar dig. Hur vet du att en person älskar dig? Det är inte alla som älskar en som har sagt det till en. Jag tror ni kanske kan komma på någon som älskar dig utan att ha berättat det för er. Det beror lite på vad man har för människor kring sig. Men hur kan man veta det utan att man har sagt det? En förutsättning för att man ska kunna veta att man är älskad av någon det är att man har spenderat tid med personen. Att man känner personen. Man kan inte veta att man är älskad av någon som man aldrig har träffat. Mm. ju mer tid man spenderar tillsammans desto mer bygger man relationen man blir trygg i vad man har varandra man vet att man kan lita på varandra och så tror jag det är med Gud också att vill vi upptäcka hans kärlek så behöver vi spendera tid med Gud då ingenting annat skäl vår uppmärksamhet där vi inte börjar snegla på mobilen eller vad vi nu hela tiden vill ägna vår uppmärksamhet åt istället och eh, jag ska vara ärlig med er. När man inte är på puls och sådär. Där, där tillfällen för att vara inför Gud erbjuds väldigt liksom, lättillgängligt. Utan man är hemma i vardagen. Så är det kanske inte jättekul att spendera tid med Gud. Oftast. Det är min erfarenhet. Ni behöver inte hålla med mig. Absolut inte. Men liksom i min värld så är det ju oftast roligare. Att träffa folk. Att kolla på en tv-serie. Lyssna på en ljudbok skrolla alla dagar i veckan liksom och dessutom när man väl tar sina tider okej, okay, nu ska jag ha den här tiden med Gud ja, så sitter man där så kanske man har tänkt ett ljus eller om man kan ha lite gång lite låsång så kanske man har en andagspråk och så sitter man där bara okej, okay, nu ska jag bli älskad när kommer det? Ehm, gud, skulle inte du så här ösa din kärlek av mig nu? Så bara känner jag att jag känner mig precis som vanligt. Jag är bara uttråkad liksom. Ehm. Och så känns det inte som att det händer någonting. Tyvärr. Oftast. Kanske inte alltid är så, men eh, oftast. Men jag vill uppmana er att göra det ändå. Min erfarenhet är, nu talar jag ut utifrån mig själv, eh, att det är ändå superförvandlande. Inte precis i den stunden. Det är inte då liksom jag sitter där och bara Åh, nu känner jag mig så älskad precis som jag är. Jag bara aldrig mer känna att jag måste imponera på det. Alltså det, det kommer inte så. Men om man kan se tillbaka på en period, om man har haft en period som man har varit mycket inför Gud då kan jag se att det har förändrat mig. Och jag vet att det finns andra som har samma erfarenhet. Och jag tror att det gör väldigt mycket bara att pausa inflödet från samhällets röster. Ehm. Och fästa uppmärksamheten på någonting annat. Ehm. Jag ska läsa ett citat från en annan bok. mycket idag. Som heter Janus Frid. Som handlar om en kille som heter Janus. Som är kristen. Eller som, ja han är kristen. Och som kämpar med sin tro. Väldigt bra bok. Läs den. Ehm. Och så pratar han med en lite äldre kristen som heter Kristian Om sin tro. Jag ska läsa ett kort stycke. Bara. Janus märkte att han hade blivit torr i halsen. Men han viskade ändå fram sin fråga. Men vad betyder det att förbli i Jesus? Det är att förbli i evangeliet om honom och hans frälsning. Hör evangeliet. Läsa det. Ta emot dig i nattfaden. Ta det till hjärtat. Tacka för det och vila i det. Det verkar inte vara så mycket. Att sitta och lyssna i missionshuset. Att läsa en god kristen bok Att knäböja vid altaringen. Det kan verka passivt och stillastående. Men det är det mest explosivt verkningsfulla av allt. Det är här livets och glädjens och kraftens källa och fram. Det är här dina ögon öppnas. För hela den rikedom och härlighet som du äger i Jesus. Och i samma grad som den verkligheten får makt över ditt hjärta. I samma grad får Jesus makt över ditt hjärta. Det som du har din uppmärksamhet riktad mot. Det får makten över dig. Det här är så, jag tror verkligen att det här är så sant. Jag kommer att läsa det lite en gång till. För jag tycker det är så bra. För att det som vi har vår uppmärksamhet riktad mot. Det får makten över oss. Det är väldigt bra att vara medveten om det. Vad spenderar jag mycket tid på? Det kommer påverka mig. Vad vill jag ska påverka mig? Då kanske jag ska spendera tid med det. När vi är inför Jesus och har vår uppmärksamhet riktad mot honom. Då kan vi tro på att det där slottet är vårt. Och att vi har den där rikedomen som den prinsessan. Istället för att tro på grannarna som säger att nej, det är inte sant. Det kan verka passivt och stillastående men det är det mest explosivt verkningsfulla av allt. Det är här livets och glädjens och kraftens väl väller fram. Det är här dina ögon öppnas för hela den rikedom och härlighet som du äger i Jesus. Och i samma grad den verkligheten får makt över ditt hjärta. I samma grad får Jesus makt över ditt hjärta. Det som du har din uppmärksamhet riktad mot, det får makten över dig. Vi ska strax ha paus. Men jag vill uppmana er att fundera på arkivas frågor. Vem är du och vad gör du här? Och också, vad gillar du att fylla på din mugg? Vad känns väldigt bra för dig när någon annan ser dig göra eller när någon annan säger något grej till dig eller så här? Vad, vad känns det som att ah, men det, ah, det känns så skönt? Då är det ofta liksom att då hämtar jag kanske mitt värde därifrån. behöver inte vara så, men det kan vara så. Eh. Och vad gillar du att ha din uppmärksamhet riktad mot? Många grejer som vi har vår uppmärksamhet riktad mot mycket. Det behöver inte alls vara dåliga saker. Det är liksom inte dåligt att spela super mycket innebandy eller liksom plugga mycket. Men det är bra att veta hur, på vilket sätt det påverkar en. Um, så att man kan um, tänka över så här, i vilken riktning vill jag styras i mitt liv. Och vad behöver jag se upp med? Um, och jag tror verkligen att vi har väldigt mycket att vinna i att rikta vår uppmärksamhet mot korset. Där vi inte behöver prestera, där vi inte behöver göra massa saker för att dyga, där vi bara kan vara. Vi ber lite innan pausen. Tack Gud för att du älskar oss så otroligt mycket. Tack för att vi alltid kan komma in för dig. Och du vill alltid vara med oss. Vi kan komma till dig när som helst här. här hjälp oss att komma ihåg den inbjudan. Och att lyssna på den inbjudan. Och hjälp oss att tro på din kärlek- Tror på den du är. Och Gud förlåt oss för att vi så ofta bryr oss mer om vad andra människor tycker om oss än vad du tycker om oss och vad som verkligen är sant. Hjälp oss att verkligen tro och lita på dig. Tack för att vi är så oändligt värdefulla i dina ögon. Tack för att du vill rädda oss och ta vår synd på dig istället. I Jesu namn, Amen. Mm, vi tackar dig Gud för att du har gjort oss vita som snö. Tackar dig Gud för att vi får finna oss själva i dig i livets bröd. Tack för att vi får ropa ut ditt namn och tacka dig. Var med oss även under den här stunden innan lunch. Amen. Nu ska jag problematisera lite av det jag sa innan pausen. Och sen ska vi se lite på Jesus. Det finns... I det här att man ska söka bekräftelse från andra och så i vårt samhälle. Men det finns också en liten motreaktion mot det, som är så här: Nej, men jag ska vara självständig. Jag ska inte bry mig om vad andra tycker. Och liksom, jag ska inte vänta på andras godkännande. Liksom. Jag ska vara en självständig kvinna. Det är ju liksom ganska vanligt. Det är inte så ofta man hör att man ska vara en självständig man, men då ska man ju vara självständig i alla fall. Man ska inte bry sig om vad andra tycker. liksom jag hade lite, roade mig lite med att kolla på Pinterest efter quotes om uh, independent woman. Så här, det var, fanns ganska många. Uh, så här, jag söker inte efter min andra hälft, för jag är inte halv. Eller, uh, and the princess lived happily ever after in her own big castle. with all, all of her own money and she took care of herself. The end. Uh, så här, Man liksom att Nej, men vi ska inte vara så beroende av andra. Jag ska klara mig själv. Uh, den, den mest tragiska var den här. The best way to avoid disappointment is to not expect anything from anyone. Um, väldigt tragiskt. Det finns poänger kring självständighetstänket som är väldigt vettiga. Typ, ja men jag vill egentligen gå fordon men jag vågar inte det för att alla tycker att det gör man bara om man är kille liksom och Ja, det är nog bäst att gå och omvårdnad istället som var lite mer som andra tänker att man ska vara alltså då är man ju bunden av andras åsikter på ett sätt som är negativt då är det ju positivt, man är självständig och bara nej men jag vill det här, då gör jag det men jag tror inte att självständighet in absurdum är svaret på det osunda sökandet efter bekräftelse som vi gör i vårt samhälle jag tror inte Gud tänkte att Nej, ni ska inte söka bekräftelse och godkännande från andra. Ni ska vara helt oberoende av vad andra tycker om, om er. Det är inte det som är Guds svar, tror inte jag. Jag tror det finns en helt annan sanning. Och Vi ska undersöka det lite. Jag kommer att läsa från Johannes Evangeliets 17 kapitel, vers 24. Där, där. Jesus ber till Gud. Och så säger han att du har älskat mig innan världens grund var lagd. Innan någonting existerade av den värld vi lever i. Innan universum fanns så fanns det enda som den kristna tron säger är evigt. Nämligen Gud. Och det som fanns var då en fullkomlig gemenskap i den treeniga guden- Tre parter som älskade varandra. Gud älskade Jesus. Och alla parter och Gud om en älskade varandra. Och det är universums ursprung. En älskande gemenskap. Det är det eviga liksom. Och den här guden skapade vår värld. Och genom hela skapelseberättelsen. Eh, så nämns det igång på gång att det var gott. Johannes var inne på det igår. Och när människan skapades så var det mycket gott. Och då var det Adam och Eva, och de tillsammans skapades och var Guds avbild. Så det var inte att de skapades i ett vakuum, sa ja, en människa, Guds avbild. Jo, delvis, men också att de var tillsammans. Och det blir ännu tydligare i andra kapitlet i första mjosebok, där man går in mer på människans skapelse. Och där, det är lite intressant för att Genom hela den första berättelsen om skapelsen så var det liksom att allting var väldigt gott. Det var ju innan syndafallet. Men i det andra kapitlet så kommer det någonting som beskrivs som att det var inte bra. På det svenska står det att det var inte bra. Men på engelska står det not good. Och det kan man också tänka om inte gott innan syndafallet. Jag var hosta. <hör> Ursäkta. Och det är i andra musebok, eller första musebok, andra kapitlet, vers 18. Herren Gud sa det, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Det är lite roligt att Johannes också läste den här versen igår. Från repetition. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Det var inte gott. Tillsammans så blev det gott. Adam och Eva- det kan nämnas också att den här versen har använts negativt genom historien. Man har liksom tänkt att ja, men kvinnan var någon slags medhjälpare och som att det skulle innebära en tjänare eller slavposition för att hon var hans medhjälpare. Och jag vill bara nämna det för att det hebreiska ordet här esor som betyder hjälpare det används på flera ställen i gamla testamentet men det används aldrig förutom här, om någon annan än Gud. Gud är min hjälpare, min Esor. Så att, att Esor skulle innebära en degradering till någon hjälpare i en underliggande hierarki, det stämmer inte. Så vet ni det. Det är liksom inte någon slags underdåndighet, utan en gemenskap där de är varannans lika. Och när vi lever i gemenskap med varandra så inte bara i gemenskap med Gud utan också mellan människor där vi är ömsesidigt beroende av varandra där vi behöver varandra då är vi Guds avbild då är vi så som Gud skapar oss till att vara. Då återspeglar vi Gud. Och jag tror dessutom att vi kan få hjälp av varandra för att förstå Guds kärlek. Ett barn som växer upp med goda föräldrar som älskar barnet och ger den allt vad den behöver och inte eh, säger att ja, men du måste lyckas bra i skolan och sätta någon slags krav att, annars tycker vi inte om dig längre. Utan ett barn som barnet känner sig älskat precis som det Den kan komma till föräldrarna med vad som helst. Den vet att de älskar mig lika mycket ändå. Det barnet har fått hjälp att ta in grundsanningen Jag är värdefull oavsett vad jag gör eller inte gör. Gemenskapen med andra människor är liksom ingen konkurrent till gemenskapen med Gud. Det är inte så att vi ska tänka att oh, men som kristen ska man inte bry sig om vad andra människor tycker. Det får inte vara viktigt för mig att, att min familj älskar mig. Det är meningen. Att Det ska vara viktigt för dig att andra människor älskar dig. Men det finns en skillnad mellan vad Gud tänkte i den mänskliga gemenskapen och hur det ofta blir i vårt samhälle, i gemenskapen med andra. Jag vill ju gärna ha bra undervisning idag så att ni tänker, vilken bra undervisning. Malin är så duktig. Och ni kanske vill spela jättebra volleyboll idag så att andra ska tänka att liksom, Jakob är så bra på volleyboll. Alltså, wow. Så häftigt, alltså. hur kan han vara så bra? Eller vad det nu är som du vill göra, som, som liksom är. Eh, att du gör någonting bra. Men det är inte att jag söker andra människors kärlek. Ni kommer inte älska mig om jag har bra undervisning. Det jag har sökt är inte kärlek- utan det jag har sökt är beundran. Och det är en väldigt skillnad. Vi söker att andra ska lägga märke till oss- och helst bli imponerade av oss. Det finns ett citat från en författare- Jalmar Söderberg ur hans bok Doktor Glas det kan hända att ni har hört det innan för det är ganska känt det lyder så här man vill bli älskad i brist på beundrad i brist där på fruktad i brist där på avskydd och föraktad man vill ingiva människorna någon slags känsla själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst och jag tror att Hjalmar Söderberg har fattat någonting. Att vi är skapade för kontakt med varandra. Och kan man inte få kärlek så kanske man kan få beundran. Och kan man inte få beundran så måste man i alla fall vara någonting. Så då vill man kanske bli fruktad. Ni kanske känner igen det här för när man pratar om mobbning i skolan. Klassisk mobbare. Då säger man att ja, men det är för att man måste vara någon. Det är viktigare att vara den elaka en att man är älskad. För att man kan inte vara ingen. Liksom. Därför, därför väljer man istället att mobba någon annan. Och det blir logiskt när man tänker så här. Men det man kan fråga sig är... Varför är det så lätt att vi börjar söka människors beundran- istället för att söka kärlek? Om det är kärlek man vill ha. Man säger man vill bli älskad i brist på beundran. Om det är att vi vill bli älskade- varför börjar vi söka beundran då istället- jag tror att svaret är att kärlek kan vi inte få om vi inte vågar visa oss sårbara. Och det är jättejobbigt. Jag kan inte ta emot verklig kärlek utan att samtidigt riskera att bli sårad. Vi ska titta på ett klipp eh, från en TED-talk eh, av en forskare som heter Brené Brown. ...som pratar om sårbarhet, vulnerability, som heter på engelska. Vi hinner inte kolla på hela, men det blir en liten, liten introduktion till det. Ja, ska se. Nej, Vi kommer in lite mitt i, men jag tyckte ändå att vi kan titta på det än att jag ska återberätta det. Ja.
3: And lay the code out for everyone to see. So where I started was with connection. Because by the time you're a social worker for... 10 years, what you realize is that connection is why we're here. It's what gives purpose and meaning to our lives. This is this is what it's all about. It doesn't matter whether you talk to people who work in social justice and mental health and abuse and neglect. What we know is that connection, the ability to feel connected, is neurobiologically, that's how we're wired, it's why we're here. So I thought, you know what, I'm gonna start with connection. Well, you know that that situation where you get an evaluation from your boss, and she tells you 37 things that you do really awesome, and one thing that you can't, you know, an opportunity for growth. <laughs> um, and all you can think about is that opportunity for growth, right? Well, apparently, this is the way my work went as well. Because when you ask people about love, they tell you about heartbreak. When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded. And when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection. So very quickly, really about six weeks into this research, I ran into this unnamed thing that absolutely unraveled connection in a way that I didn't understand or had never seen. And so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is. And it turned out to be shame. And shame is really easily understood as the fear of disconnection. Is there something about me that if other people know it or see it that I won't be worthy of connection? The things I can tell you about it, it's universal. We all have it. The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection. No one wants to talk about it, and the less you talk about it, the more you have it. What? underpinned this shame, this I'm not good enough, which we all know that feeling, I'm not blank enough, I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough. Um, the thing that underpinned this was excruciating vulnerability. This idea of in order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen, really seen. And you know how I feel about vulnerability. I hate vulnerability. And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick. I'm going in, I'm going to figure this stuff out, I'm going to spend a year, I'm going to totally deconstruct shame, I'm going to understand how vulnerability works, and I'm going to outsmart it. So I was ready, and I was really excited. As you know, it's not going to turn out well. Um,
1: <laughs> you know this. Vi hinner inte lyssna på allting som hon, som hon, har, lyssnat, som hon har kommit fram till. Det, ni får jättegärna kolla, det är jätteintressant. Um, Brené, hon, hon bekräftar ju att vi är här för kontakt. Det är det som allting pekar på om man tittar på människan. Det är väldigt intressant att hon som forskare säger det. Um, och att när vi vill ha kontakt så ligger det någonting i vägen. Och det är att vi tänker att om de visste hur jag var egentligen då skulle de inte vilja vara med mig. Därför är det bäst att dölja vissa saker av mig. För att inte jag ska kunna bli sårad. För jag är rädd för att bli sårad. Eh, Briné, hon kommer sedan in på och berätta om att hon började studera de människor som hon eh, såg ja, men de lever och vet att de är älskade. De lever fulla liv där de känner så här att jag duger, jag behöver inte liksom göra massa saker för att vara tillräckligt bra, och de som, de som tänkte, men det är så man vill vara i harmoni med sig själv. Och det hon såg då: det var att de vågade vara bristfälliga. Deras kontakt med andra var ett resultat av sårbarhet. Att de hade vågat visa så här är jag. Jag älskar dig, vill du vara med mig, eller så här är jag. Jag är inte bättre än så här. Och sen bygger sin relation utifrån det. Utan de att de blottar sig. Att, kommer de skatta åt mig? Kommer de lämna mig? Kommer de tycka att jag är konstig, dum i huvudet? Riskerade att bli sårade. De vågade gå ifrån tanken på vilka de borde vara. Och istället vara sig själva. Och så säger hon att sårbarhet är startpunkten för glädje, kreativitet- Tillhörighet och kärlek. Det säger hon flera gånger. Utan sårbarhet så får vi inte verklig kärlek. Det är intressant att forskningen säger, säger det här idag tycker jag. Och med det i ryggen så ska vi titta på Jesus. Väldigt svårt att välja vad kring Jesus jag skulle ha med. Det finns så mycket som man kan ta upp kring det här temat. Till exempel, när Gud ska födas till jorden som Jesus och så ska han välja lärjungar. Liksom. Och de lärjungarna de kommer att bli liksom grunden för hela kyrkan som ska liksom sprida Guds budskap till hela mänskligheten. Liksom. Ganska viktigt att få ihop ett bra team, kan man tänka. Och i den kulturen då fanns det ett sätt hur, hur samlar man ihop lärjungar? När man, det fanns det liksom rabbiner som alltså mästare som hade lärjungar och det fanns ett system för det. Jag ska berätta det lite snabbt. Jag måste dricka. I den här kulturen, i den judiska kulturen, så satte man väldigt högt värde på skrifterna, alltså på Gamla testamentet. Och när man började skolan i 5-6 årsåldern, då började man lära sig de fem musböckerna utan till. Man gick i skolan tills man var typ 10, och då lärde man sig hela de fem musböckerna utan till ordagant. Det var liksom skolgången. Och sen så var man färdig, Men de bästa. De fick fortsätta. Eh, tills de var typ 14-15. Jag vet inte exakt. Åldern. Och så fick de lära sig resten av gamla testamentet. Utan till, ordagant. Som kunde hela GT. Det är rätt mycket. Men i alla fall. Det var bara de bästa som fick göra det. Och sen när man hade lärt sig hela gamla testamentet. Utantill de som hade fått göra det. Då var man färdig. Eh, men de allra allra bästa. I skolan. De kunde söka upp en rabbin. Eller en rabbi kan man säga, Och säga, jag vill bli som du. Jag vill bli en rabbi. Jag vill, bli, jag vill lära mig det du kan. Får jag bli din lärjunge? Och då rabbinen kanske fick en massa sådana som kom till dem. Och vill bli lärjunge till dem. Och då börjar de utreda. Okej, vad kan den personen? Vad duger den till? Vad kan den utan till? Hur mycket kan den? Hur är den som person? Det är liksom, den ska kvala in liksom. Och så kanske någon fick bli lärlinga. Det var verkligen en tävling till toppen. Det var bara de allra allra bästa som fick bli lärlinga. Och så kommer Gud till jorden, liksom. och ska välja sitt team som är liksom grunden till hela kyrkan. Sen, jag läste om Matteus 4. Från När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Det betyder att Jesus fattar direkt att de här personerna är utgallrade. De här personerna var inte tillräckligt bra i skolan. Då skulle de inte varit fiskare. Liksom. De här är liksom inte tillräckligt bra. De är, de är underkända. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Han säger inte, liksom, okej okay, ni är egentligen underkända men kom till mig så kan ni testa liksom hur duktiga är ni är. Jag kan få prata lite mer och höra. Han säger, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jag kommer att se till att ni blir det. Det är inte ni som ska visa att ni duger. Jag ska se till att ni blir människofiskare. Han söker upp det som inte duger. Det som inte var värt tillräckligt mycket. Och meritlistan räknas inte liksom. Gud har helt andra värden och regler än vad vårt samhälle har. Och han söker upp det som är sårat, det som är svagt. Och det fanns de som var ännu mer underkända än fiskarna. De som inte ens fick bo med de andra människorna i stan. Som fick liksom bo utanför stadsmuren. Ja. En liten klocka. Och som var tvungna att gå med en klocka och ringa med. <laughs> Ofta. Eh, och ringa med och varna, nu kommer jag. För att då kunde människor gå undan, titta bort, inte prata och framförallt inte röra de människorna. De fick liksom gå med en klocka för att varna, nu kommer en sån som jag. Och det var de som hade spetelska. En otroligt stigmatiserad sjukdom på den tiden. De var oberörbara. Man fick inte röra vid dem. Och en sån människa, en person med spetelska, kom till Jesus. Och han kan inte dölja det faktum att han är en av de oberörbara. Det syns och han måste, han måste varna. Här kommer jag liksom. Och då kan man tänka att är man sån? Då kanske man väljer att hålla sig utanför stan. Det är inte så jättekul att hela tiden behöva uppleva att man blir liksom bortstött. Det är rätt jobbigt. Ni vet, skolgården, mellanstadiet. Om man inte fick vara med de coola så slutar man fråga dem. Man ämmer är med de andra, istället. För att det är jobbigt och hela tiden få ett nej. Det här var nog rätt mycket värre. Och ändå så väljer den här personen att jag sig sårbar. Det står så här. Jesus uppehöll sig i en städerna. Och det fanns en man som var full av spetelska. när jag läser från Lukas kapitel 5, vers 12. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och bad Herre, om du vill kan du göra mig ren. Han riskerar att bli liksom bortstött på nytt. Vad förväntar han sig? Alla andra skulle bara gå, vänta bort och blicken och bara äckel. Och ändå så väljer han att jag gör mig sårbar. Och i den positionen så kan Jesus nå in till honom. Och Jesus lyssnar. Han säger, eller så, så här. Då räckte Jesus ut handen. Rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Och genast lämnade betälskan honom. Jag tror att det var... Otroligt fantastiskt att han fick bli helad. Men jag tror att det var minst lika upprättande för honom att Jesus lyssnade på honom och att Jesus rörde vid honom. Han blev behandlad som en människa. Och det kunde han bli därför att han vågade riskera att få nobben. Att bli dissad. Eller vad man ska säga. Och jag tror att vi är lite som städer. Vi har kanske de finaste byggnaderna i mitten helst höga så att alla ska se dem vi kanske har en fin kyrka med en massa fromhet som andra ska se liksom. Och vi vill gärna att människor ska se allt det där som vi ska visa upp massa fina egenskaper men vi har också spetelska inom oss sidor som vi skäms över som vi bara önskar, varför, varför är jag sån här det här får ingen veta att jag har tänkt eller gjort eller sagt den här egenskapen den får ingen veta att jag har och så döljer vi undan det. Och vill absolut inte att någon ska se det. Så det får liksom inte vara inom för statsburen. Så vi vill inte känna sig vid det. Men Jesus vill känna sig vid det. Han söker sig till det. Han lyssnar till dem som vågar komma och säga: Här är min spetelska. Det här är det filaste hos mig. Och så riskerar man att bli dissad, att bli hånad. Att bli sårad. Men det är just det- Jesus vill röra vid. Det är just det- Jesus vill rena och upprätta. Och säga- Jag älskar dig. Jesus säger inte- i sin predikan- när han predikar- i Bergspredikan i Matteus 5- så har han saligpristningarna. Han säger inte saliga är de som har lyckats vara rättfärdiga. Saliga är de som, som blir hyllade av andra människor. Saliga är de duktiga. Han säger saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. De som vågar erkänna att nej, jag har inte tillräckligt mycket rättfärdighet. Jag behöver mer. Och vågar kännas vid sin sorg. Och vågar kännas vid att nej jag, jag har ingenting att vara stolt över. Jag, alltså man är ödmjuk. De är saliga. För det är de Jesus kan nå fram till. Vi behöver göra oss sårbara. För att bli älskade. Och jag tror att det är mer än i relationen med Jesus. Som vi kan bli upprättade i våra sår. Och där det är sunt att vi får visa vår smärta. Jag tror att det också är i gemenskapen med andra människor. Som vi får vara en avbild av Gud. Genom att våga visa vilka vi är. Våga blotta oss. Så att vi också kan bli älskade av andra människor. När, när Jesus säger till lärarna, följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Så säger han inte bara, ni som är underkända. Jag vill godkänna er. Han säger också, följ med mig. Följ mitt exempel. Och godkänn andra människor som är underkända i världens ögon. Vi skapade för att leva i en gemenskap med varandra som är en motkultur, mot den kulturen vi lever i idag. Som inte mäter förmågor och visar upp prestationer. Som inte exkluderar eller dömer. Som vilar på ett helt annat grundsystem. Som inte går med på den här världens ideal, den här världens regler och förutsättningar kring hur ska vi tänka och bedöma andra människor. Vi ska inte gå med på de reglerna. För Gud har helt andra regler. Gud vill röra vid de oberörbara. Och det vi kallade till i den kristna gemenskapen: att se hur Jesus gjorde Jesus och göra så mot varandra också. Men det är tyvärr väldigt lätt hänt att även den kristna gemenskapen blir en ganska prestationsinriktad gemenskap där vi ska försöka prestera att vara en bra kristen. Det blir en präktig samling där ingen vill vara sämre än den andra. Man vill sjunga starkt till låtsången med höjda händer och det är inget fel med att sjunga med höjda händer men för att andra ska se att jag är från. Jag ska visa upp mina goda gärningar. Ingen vill vara den ofromma på ungdomsgruppen som inte tar disken. För då är man ju inte en snäll kristen. Och ingen vågar ta upp att nej, men jag läser aldrig Bibeln. Då skulle andra tänka, vad skulle de tänka om mig idag? Liksom? Det kanske är en gemenskap där man från början är väldigt genuina och längtar efter Gud. Och så ses man och så ber man. Och så är man väldigt ivrig i sina bönor. Men sen efter två månader så har man tappat det egentligen. Och liksom man är trött och är skolan och allting. Och så ska man ses och så ska man be. Och så känner man inte alls för det. Men sen så... Man anstränger sig lite extra bra. Åh gud jag längtar efter det. Så försöker man hålla upp den här ivriga ytan som det har blivit. Som först var helt genuin. Men så vill man liksom inte visa att jag är inte där längre. Och Så går man ifrån verkligheten bara lite grann. Och Så börjar vi lossas Och då tar vi steget från en verklig gemenskap. Till en gemenskap där vi försöker visa upp hur vi skulle vilja vara. Och då står jag inte längre i en position där jag kan bli älskad för den jag är. Då står jag i en position där jag kan bli bedömd utifrån mitt yttre. Och inuti så vet jag att det inte är mitt verkliga jag. Så om de tycker om mig så tycker de inte om den jag verkligen är. Så jag har inte gett om chansen att tycka om mig. Jag har gett om chansen att tycka om min fasad. Och då separerar vi oss från det som har verkligt värde. Kontakt. Med Gud och med oss själva. Och med andra människor. Och med naturen. Men en grupp kristna är inte en grupp människor som säger att Ja, vi är minst en kristna. Vi lever nära Gud. Det är en grupp människor som säger att jag behöver förlåtelse. Jag kämpar och jag misslyckas. Och jag är liksom, så här är jag. Jag är inte den jag önskar att jag vore. Vågar vi vara brustna? Bara det brustna kan bli lagat. Vågar vi vara förlorade? Bara det som är förlorat kan bli räddat. Vågar vi visa vår spetelska? Bara den som vågar visa och söka hjälp för sin sjukdom kan få läkemedel. Och vi får verkligen följa Jesu exempel att, att när vi ser någon annan eh, visa sig sårbar då är vi kallade att eh, förkroppsliga Guds kärlek till den personen. Eh, och inte ge dem det såret som är rädda för att få utan ge dem kärlek. Eh, det som utmärker en kristen vad den finns i världen är att personen kommer till korset och säger jag behöver dig. Kan du älska mig, jag som är sån här? Och inte dölja någonting. Och där inför korset så kommer vi också upptäcka att där finns andra människor också. Vi är inte ensamma inför korset. Och det är gott. Så låt oss se på Jesus och med hans ögon se på oss själva och se på våra medmänniskor. Relationen med Gud behöver upprättas för att vi ska kunna ha en upprättad relation i de andra hållen också. För det är grunden. Guds kärlek är grunden. Vi kan älska därför att han först har älskat oss. Vi ska älska varandra. Så som jag har älskat er också. Ni ska älska varandra. Jag kan inte läsa rätt ordning baklänges. <laughs> ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Men det börjar med att Gud älskar. Och det behöver vi fästa vår uppmärksamhet mot. Och ta emot ofta. Varje dag. Vem är du? Var gör du här? Vem vill du lyssna på? Se Guds lam. Som tar bort världens synd vi, vi ber Tack Gud för att vi får Se på dig och se på din kärlek Och ta emot den Hjälp oss Gud att Våga visa fram vår spetelska Det som vi skäms över Och det som vi Önskar att vi inte hade i oss Hjälp oss att våga erkänna det För oss själva Och hjälp oss att våga visa det inför dig och hjälp oss att våga vara sårbara inför varandra. Här jag ber att vår gemenskap mellan varandra som kristna verkligen ska få vara ett förkroppsligande av din kärlek. Gud. Kom och var mitt ibland oss och så fyll oss med din kärlek så att vi kan ge ut och ge vidare. Tack Gud för att du inte tänker som vår värld tänker idag. Tack för att du vill se vårt mörkaste och älska det. Hjälp oss att komma ihåg det och leva i det.
3: I Jesu namn. Amen.